0: Olá pessoal, esse é o terceiro podcast produzido em 2023 pelo Escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 16 a 21 de janeiro. Bom, essa semana, e a pedidos, nós resolvemos tratar de um único tema, porque... Ele é algo que tem movimentado aí essa semana, também trouxe muita preocupação aqui para os clientes do escritório. Então, nós entendemos que é realmente o tema que tem maior relevância e como é um assunto um pouco mais alongado, nós optamos por mantê-lo como o único tema da semana e espero que vocês gostem. Bom, nós estamos falando do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Essa siglazinha tem assustado as pessoas, né? principalmente os empregadores que não se prepararam, porque a partir do início dessa semana, ou seja, no dia 16 de janeiro, na segunda-feira, entrou em vigor o PPP eletrônico. O que quer dizer? Quer dizer que qualquer empregado poderá acessar esse documento através do meu INSS, não precisando aguardar a entrega física, documental pelo empregador. Mas eu vou explicar melhor, vamos fazer uma retrospectiva rapida, rapidamente para que nós possamos falar sobre esse documento com maior tranquilidade ao final do podcast. Bom... O PPP é um dos uh, encerramentos do, uh, do E-Social, e o E-Social é aquele sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, é isso que ele significa, foi implementado lá em 2014, ou seja, nove anos atrás, né? e é através desses sistemas que os empregadores comunicam ao governo de uma maneira unificada, ou seja, através de um único canal, sobre todas as informações relativas aos seus trabalhadores. Sobre seus, sobre seus trabalhadores e sobre si mesmo, né? Porque o INSS, o, o e social, ele, come, ele foi faseado, ou seja, ele foi é, implementado em etapas e uma das primeiras etapas era o empregador é, dizer sobre si, ou seja, se qualificar, dizer qual o CNAE, ou seja, qual é a atividade preponderante e todas as informações seguintes, elas vêm... É, é... Se casando, né? fechando um mosaico aí para traçar um desenho desse empregador e suas relações de emprego. Pois bem, depois dessa fase, nós tivemos a fase do cadastramento dos trabalhadores, né? E, e, e depois é, é, a, a, o início de comunicações de, de eventos que não são rotineiros, como uma, uma contratação, um aviso prévio, um, férias. Então, são todos eventos que não são, que são eventuais, né? Que não acontece rotineiramente depois nós tivemos a implementação da própria folha de pagamento dentro do E-Social, que foi uma etapa complicada, mas que foi é, é, vencida, digamos assim e por fim nós tivemos a quarta fase, que é dela que surgiu o PPP, como vamos é, melhorar o entendimento logo à frente pois bem essa quarta fase é aquela que trata da saúde e segurança do trabalhador. Ela também foi faseada para os grupos né, de empregadores, e a última, a, o último, os últimos empregadores que entraram nessa quarta fase é justamente o poder público, é o empregador público que é, precisa se adequar à quarta fase, a fase que, que fala sobre as... as Uh, informações de saúde e segurança do trabalhador, agora, a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Para os demais, esse faseamento já veio acontecendo aí ao longo dos anos, e o grupo 4, ou melhor, o grupo 3, que é aquele de maior volume de empresas, de empregadores, entrou em janeiro de 2022. Pois bem, a partir do dia 10 de janeiro de 2022, o Grupo 2 e o Grupo 3, que é esse que eu falei que tem mais empresas e empregadores, é, precisava informar o E-Social três eventos ou três informações é, de extrema importância e que compõem toda a quarta fase, a fase da implementação dos eventos de saúde e segurança do trabalho. Elas são as seguintes. O, vim, o, o evento S-2210, que trata de acidente de trabalho, o S-2220, que é da saúde do trabalhador, portanto, as informações de ASO, e o S-2240, que fala dos riscos do ambiente de trabalho, portanto, a saúde e segurança, né? Nesses três eventos. Pois bem. Lá no início de 2022, o governo anterior percebeu a dificuldade desse grupo, desse volume maior de empresas, de empregadores, responderem, atenderem a, a, a esse faseamento no prazo e colocou uma, estabeleceu uma norma dizendo que não haveria multa para as empresas que não conseguissem entregar o evento 2220 e o 2240 no prazo. O 2220, só para relembrar, fala da saúde o 2240 é dos riscos ambientais, ou seja, da segurança do trabalhador. Então, entrou em vigência mesmo, assim, melhor me expressando, é, é, precisou ser informado sob pena de multa o 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então, portanto, desde 10 de janeiro de 2022, a CAT é lavrada através do E-Social para todos os empregadores, salvo o empregador público, né? o ente público, que é o quarto grupo, o grupo 4, que, é, que começou agora esse, esse mês, né? o mês de janeiro. Então, o governo suspendeu a aplicabilidade da multa por quem não cumprisse esses prazos, né, né, essas, esses eventos, essa etapa no prazo assinalado, até janeiro de 2023. E isso acabou gerando alguma confusão que eu vou também esclarecer daqui a pouquinho. Pois bem. Agora entrando no PPP. O PPP, esse perfil profissiográfico previdenciário, é um documento que é expedido e está funcionando desde 2004, gente. Desde 2004 o empregador é obrigado a expedir esse documento. É um formulário que o Ministério do Trabalho já oferece junto com a, com a portaria que o estabeleceu e vem sendo atualizado aí ao longo dos anos, né? Mas ele já existe desde 2004. E ele tem que ser fornecido ao empregado... Uma, anualmente ou no, na rescisão ou ainda a qualquer tempo a pedido do colaborador. Então, o PPP... É... Deveria ter se transformado em PPP eletrônico, ou seja, estar disponível eletronicamente através dos canais do meu INSS desde o ano passado. Mas como o próprio governo não conseguiu implantar o sistema de maneira é, que o empregado, qualquer empregado pudesse acessar essa aba do PPP, ele também estendeu a vigência do PPP eletrônico para agora, dia 1 de janeiro de 2023. Isso acabou gerando uma, uma confusão aí para os empregadores, no sentido do, do evento e dos eventos é, do e social 2220 e 2240 serem ou não obrigatórios a partir do ano passado. Por quê? Qual é a relação, né? Porque são justamente esses dois eventos, mais o 2210, que alimentam o PPP eletrônico, porque no PPP, eu ainda não esclareci, mas farei agora, o PPP nada mais é do que uma, uma biografia, -me, dizendo assim, é, da vida do empregado na, na, em cada empresa pelo qual ele passou. E esse, essa, essa biografia, essa, essa foto, ela conta se o empregado precisa se aposentar antecipadamente, a chamada aposentadoria especial, ou se ele vai aposentar junto com o resto da, da, da turma, aí, né? é, seja por idade, ou por tempo de contribuição, ou a combinação dos dois, como é hoje vi, é, vigente a norma previdenciária, né? a forma de aposentar hoje no Brasil. Muito bem. Então, como o E-Social, é, o, o PPP eletrônico, foi prorrogado a seu início, para janeiro de 2023, muitos empregadores também entenderam que a, esses eventos, a, a, o ingresso do seu grupo nesse evento também seria a partir de janeiro de 2023, porque, eles, como eu disse antes, eles são aqueles, é, aquelas informações que, vai, que vão constar neste documento. Uh, infelizmente não é assim, tá? Salvo o grupo 4, que são os órgãos públicos e as organizações internacionais, os demais grupos já deveriam estar com essas informações ali implementadas ou inseridas no E-Social desde o dia 10 de janeiro de 2022, ou seja, um ano atrás. O que o governo fez é não aplicar multa até 31 de 12 do ano passado, ou seja, né, até 31 de 12 de 2022, mas... Agora, é, digamos que liberou aí para o governo aplicar para quem estiver atrasado ou omisso no cumprimento dessas obrigações. É claro que essa, essa interpretação é uma interpretação, mas ela é a predominante hoje. E há quem entenda que como o PPP eletrônico se reporta a informações é, de saúde e segurança do trabalho, na verdade, até vou abrir um parênteses aqui, muito interessante. O PPP eletrônico, assim como o PPP físico, expedido em 2022, não consta as informações do S2220, ou seja, as informações de saúde do trabalhador. Essas informações, elas foram excluídas desse formulário a partir de uma atualização da portaria no ano passado. Então, muita gente achou que a obrigatoriedade de enviar o S2220 também cairia. Porque o novo PPP, é, infelizmente, só consta, ou felizmente, né? Só consta as informações de risco e não de saúde do trabalhador. O porquê disso, eu já falei em vários podcasts passados, eu não vou me estender na, no meu, é, na, na minha opinião sobre essa exclusão deste campo do PPP, é, porque já foi falado bastante, eu acho que agora não vem ao caso, que importa para nós é sobre essa vigência ou não né, desses eventos e quando iniciaria a obrigação e quais são as consequências de não atendê-la. Então, se nós formos ler com alguma atenção a norma que estabelece a obrigatoriedade do PPP eletrônico e das informações nele constantes somente a partir de 1 de janeiro de 2023 abre sim margem para se entender que então também a, a entrega do S2240 e do S2220 deveria se iniciar somente nessa oportunidade, porque os fatos pretéritos, ou seja, passados, os fatos anteriores, sejam eles de acidente de trabalho ou de risco que o empregado se submete antes de 10, 31 de 12 de 2022 e a partir dessa data para trás, né? eles não vão constar no PPP eletrônico. Somente vai constar no PPP eletrônico os riscos, os acidentes que ocorrerem a partir de 1 de janeiro de 2023, tá, pessoal? Essa, essa eu acho que é uma das informações mais importantes desse podcast. O, as informações de de acidente de trabalho e de risco ambiental do, até 2022, até 31 de 2022, deverão constar no PPP físico a ser entregue para o trabalhador no momento da rescisão ou a qualquer momento se ele solicitar. Portanto, prestem bastante atenção. O PPP físico, documento em mãos mesmo, é, ainda deve continuar sendo expedido para qualquer trabalhador que solicitar, mas ele vai constar informações até 31 de 12 de 2022. Depois disso, ele vai encontrar, o um empregado vai encontrar essas as informações relativas à sua segurança no trabalho e eventuais acidentes no PPP eletrônico através da aba meu, do, do meu INSS uma aba que lá vai constar e também aplicativo meu INSS, todo trabalhador tem acesso a, esse, a essa, essa funcionalidade do poder do governo, da Previdência Social, e ali ele pode é, também solicitar auxílio-doença, ver quanto falta para aposentar, enfim. São vários serviços que o meu INSS, o portal meu INSS oferece, o aplicativo também, e dentre elas agora, a partir de 16 de janeiro de 2023, também a, a aba é, PPP eletrônico, portanto prestem bastante atenção o PPP físico, documento em mãos mesmo é, ainda deve continuar sendo expedido para qualquer trabalhador que solicitar mas ele vai constar informações até 31 de 12 de 2022 depois disso, ele vai encontrar, o um empregado vai encontrar essas as informações relativas à sua segurança no trabalho e eventuais acidentes no PPP eletrônico, através da aba meu, do, do meu INSS, uma aba que lá vai constar, e também aplicativo Meu INSS, todo trabalhador tem acesso a, esse, a essa, essa funcionalidade do poder do governo, da Previdência Social, e ali ele pode é, também solicitar auxílio-doença, ver quanto falta para aposentar, enfim. São vários serviços que o Meu INSS, o portal Meu INSS oferece, o aplicativo também, e dentre elas agora, a partir de 16 de janeiro de 2023, também... A, a aba é, PPP Eletrônico. Então, é, como eu falei antes, já abriu parênteses ali sobre a questão da saúde, né, do, da, do envio, do, do, da, da mudança no formulário do PPP físico e também né, a mesma mudança que foi implementada naturalmente vai estar no PPP Eletrônico, de não constar informações sobre a saúde do trabalhador, abriu margem para esse pensamento de que o 2220 também, então, não seria mais obrigado a ser informado no, no meu INSS, porque são justamente as informações relativas à saúde do trabalhador, ou seja, os ASOS: né, asos são aqueles atestados de saúde ocupacional, é, que são expedidos quando o empregado vai ingressar no, no trabalho, quando, é, de maneira periódica, né, que é... Como eu vou dizer, a cada um ano, a cada trinta, a cada 66 meses, a depender da, né, da idade e da atividade do trabalhador, dos riscos pelos quais ele está submetido no, na, no cargo que ele ocupa. Então, essa periodicidade fica estabelecida lá no, no programa né, de, de gestão de, de saúde e segurança do trabalho, e normalmente é anual. Então, essas também deveriam ser lançadas no 22-20, e, por fim, o aso demissional também lá. Então, houve essa, essa confusão, assim, essa, essa dúvida super justificável de que, se o 20, não, não há mais a informação no PPP, então o governo também não deveria querer saber sobre essa informação, porque, afinal de contas, ela não vai, é, para o empregado não, ter, ser, não teria mais, no caso, é, serventia. Porque não estaria constando no PPP. Mas, como eu disse antes, infelizmente não é essa a interpretação né, da maior parte do, do, dos estudiosos, e eu imagino que também não seja a do governo. Por quê? É, no final de 2022, nós tivemos aí uma atualização das, da aplicação das multas né, por atraso ou omissão no cumprimento de obrigações. É, trabalhistas e, dentre elas, as obrigações previdenciárias, ou seja, para o INSS, e uh, nós entendemos que essas obrigações de, de comprovar a questão da né, global da saúde e segurança do trabalhador também estão inseridas nessas obrigações. O governo não fez nenhum aceno, nenhuma... Uh, manifestação no sentido de excluir, né, seja do 2022 ou de todo o tempo, a informação do S2220, muito menos do 2240, que aí são os riscos, né, então, para para a gente consolidar aí uh, o pensamento é o 2220 e o 2240 são obrigatórios eh, para o grupo 3 até o grupo 3 melhor dizendo de 1 a 3 a partir de 10 de janeiro de 2022 então quem não informou ainda aguardando aí qualquer novidade nesse sentido ou escorado na não aplicação das multas eh, saiba que o pensamento que domina todos é de que é eh, sim deveria se retroagir o lançamento para alcançar esse ano todo que passou, e sou pena de receber multas que são, poderão ser aplicadas a partir de 1 de janeiro de 2023, então é, essas multas poderão retroagir ao ano todo, ao período todo, por ausência nas informações. Aliás, antes de eu falar da, das multas, né, dos valores, é, eu preciso destacar que há um grupo sim que não precisa é, informar sobre os riscos e sobre a saúde do trabalhador a partir de 10 de 1 de 2022, que é justamente o pequeno empregador, né, o MEI, o, o, o MEI, o Simples, pequenos empregadores que tenham um declarado que há inexistência de risco no ambiente de trabalho. Então, o próprio governo também disponibiliza essa declaração, essa informação lá no E-Social, né, no, na tabelinha, é, na, na aba, melhor dizendo, de saúde e segurança, há a... Essa declaração de inexistência de risco, portanto esse essa empresa, esse empregador está dispensado aí de informar os 2220 e 2240, não o 2210 que é do acidente de trabalho e eu preciso informar, não, não é porque ele está dispensado de informar que ele não deve fazer os atestados de saúde ocupacional, tá pessoal? Não, é, eles continuam sendo devidos, né, o exame clínico para o empregado entrar periodicamente, também na, na rescisão, continuam sendo obrigatórios para todos os empregadores, independente se há risco específico ou não no ambiente de trabalho. Essa ressalva com relação a, a empregadores dispensados da informação no e-social, eu preciso informar que, Uh, os prazos, né, para pra, pra os grupos aí, né, é, que já estão aí o próprio grupo 4 que, que entrou agora no, nessa quarta fase também, é bom, vamos por partes, né? O 40 que são uh, os riscos, eles já devem estar lá, né, os riscos é, mesmo são riscos que já são detectados desde 2022, então esses riscos já devem estar lá desde o dia 10 de janeiro de 2022, certo? Ah, os asos. os asos, ou seja, o, o evento 2220, ele é, ele é devido a, sempre no dia 15 do mês subsequente ao fato, então eu contratei Agora, no mês de janeiro, eu tenho até o mês, até o dia 15 de fevereiro, para poder informar todos os atos que eu realizei. O, a Cate, é, 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 é tem um prazo totalmente diferente, que, na verdade, é o mesmo prazo que já é, todo mundo sabe, que é sempre o próximo dia útil é, do, do conhecimento do empregador do fato, né, do acidente de trabalho, é, é o próximo dia útil que deve ser inserida a informação lá no 2210, no S2210 do ESOCIAL, tá? Bom, todas essas informações elas são reunidas através do ESOCIAL e são do conhecimento inicial da Receita Federal essa receita ela é, a receita né ela tem a obrigação de informar representar os outros órgãos interessados né é, na no, quando ela perceber que houve um descumprimento das obrigações ela precisa informar portanto ao ministério público do trabalho no caso de fiscalização e, ou punição ou lavratura de tac né termo de ajustamento de conduta para o INSS por descumprimento de obrigações previdenciais e para o próprio do trabalho para autuação aí é, e aplicação de multas também. Pois bem, uh, a, a, a Receita Federal estabeleceu agora, por conta do, do, do novo salário mínimo, 1.302, a é, um, no, novos valores para essas multas. Pois bem, então, por conta da atualização do salário mínimo e como ele é utilizado como parâmetro para aplicação de multas, nós temos que, a partir de 1 de janeiro de 2023, a ausência de CAT, ou a CAT lavrada a destempo, né, fora do prazo aí de 24 horas após o conhecimento do empregador, pode, ser, pode gerar uma multa é, do valor de 1.302, que é o salário mínimo, até 7.507,49, tá? Então, é... Esse é o valor é, a, referente ao evento S2210, tá? que é o da CAT, de, de 1.302 a 7.507. Para o PPP, a, a partir de 1 de janeiro de 2023, a multa, a, não se assustem, né? ela, ela vai variar de acordo com a gravidade da, in, da infração, é, se houve reincidência, ela varia, pois bem, de 3.000 e R$ 100,06 a R$ 310.00, R$ 4,70, tá? É, é isso mesmo. E para aqueles obrigados a manter o LTCAT, a multa pode chegar a R$ 31.41. É isso, pessoal. E, e eu preciso fazer uma ressalva aqui, porque agora que eu expliquei tudo, né, os pensamentos dominantes, aí eu preciso fazer uma ressalva de, do meu posicionamento. É, quando a gente fala dessas multas aqui, da sua aplicação, a gente está escorado numa instrução normativa da Receita Federal, que é a 2110 de 2022. E aí, nesta... Um, Nesta, nessa norma, que é bem extensa, se vocês forem até o artigo, acho que é 220, vou ter certeza agora aqui, é, a partir do artigo é, 229, 228, 229, é, que trata justamente do, do cumprimento das obrigações é, que relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Dos riscos ambientais e da aposentadoria especial, inclusive do custeio especial, né? Da, da, da Previdência por conta dessa aposentadoria especial. Sim, é importante frisar aqui que se você admitir que você tem trabalhadores que, que estão aí no regime especial, esses trabalhadores, eles eles precisam, receber, precisam contribuir de maneira diferenciada, o empregador acaba pagando a mais justamente porque esses trabalhadores eles vão aposentar mais cedo tá? mas o que eu quero chamar a atenção é, e, e, até, e aí para finalizar esse ponto a norma também diz que esse custeio esse pagamento é, de valores a maior para a previdência, ele pode não acontecer se o empregador tomar as medidas cabíveis de proteção do trabalhador. Aí esse esse valor é indevido. Então recomendo com com firmeza que vocês verifiquem aí essa instrução normativa 2110 de 2022, se eu não me engano, é de outubro de 2022, a partir do artigo 228, 229, porque ele lá vai apontar tudo que eu estou falando aqui. E bom, e por fim, Falando aí do PPP eletrônico, eu preciso é, falar para vocês que sim, a aba já está disponível mesmo, tá? Entrou, ela está em plena uh, funcionalidade aí no site do meu INSS, né? É, mas, como eu disse a vocês... Uh, é, o período obrigatório né, de abrangência do, P, do PPP eletrônico é a partir de 1 de janeiro de 2023, tá? Então, lá não serão encontrados os riscos ambientais e classificações anteriores a esse período. Então, quem precisar de um PPP do período anterior deve buscar junto ao empregador o documento físico, porque aqui é só a partir de 1 de janeiro de 2023 que será é, verificável junto a, ao meu INSS na aba do PPP Eletrônico. pessoal, esse foi o tema aí que o escritório elegeu como mais importante para tratar essa semana e como era um assunto bem longo e bem complexo, nós optamos por mantê-lo como o um único tema, tema exclusivo da semana nós esperamos que as informações tenham sido de valia para todos os nossos ouvintes o escritório novamente se coloca à disposição para que qualquer dúvida crítica, sugestão seja encaminhada será respondida de imediato basta mandar e-mail para Atendimento santoscombr Desejamos a todos excelente semana, muita saúde e disposição e seguimos juntos.